0: ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? La verdad es que estoy muy contento de la acogida que está teniendo el podcast, especialmente entre gente joven que no está relacionada con el periodismo. Quiero acercaros a este mundillo porque todos nos podemos beneficiar de él. Bueno. Como ya dije en el episodio piloto, hoy toca hablar del Erasmus, pero no de mi experiencia personal. De eso ya hice una pieza reflexionando sobre lo que me había aportado la experiencia en lo privado. Está en inglés y es de peor calidad técnica que este podcast, pero si os animáis a escucharla, está en mi Soundcloud. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos al periodismo. Primero, un poquito de contexto sobre por qué Bulgaria. Sinceramente, hace un año no tenía ni idea sobre Europa del Este y los Balcanes. Cuando me dieron la beca y miré la lista de universidades que ofertaba el Erasmus, vi varias opciones interesantes. Pero hubo una que captó mi atención en especial. La American University en Bulgaria. Una universidad americana... en Bulgaria. Inmediatamente la busqué en Google y vi que tenía muy buena reputación para periodismo. Además, el campus tenía muy pero que muy buena pinta. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea. También es el país que pierde más población cada año de la Unión Europea. Y si a eso le sumamos que yo diría que un 75-80% de la infraestructura del país es heredada de los tiempos del comunismo, el sitio ya lo tiene todo para alguien como yo, al que le interesan los temas sociales. Se podría decir que me especializo en temas como migraciones, racismo, xenofobia, desigualdad de cualquier tipo, música, moda. Y no es ninguna sorpresa que los Balcanes son un territorio de minorías, migraciones y guerras recientes. También quería saber si la vida universitaria americana era como se ve en las pelis. Pista, lo es. Pero allí era estilo Balcanes. O sea que mucho más locura. Puse Bulgaria como mi primera opción y por suerte cayó la breva. El 27 de agosto, a las 5 de la mañana hora local búlgara, llegaba al campus de la American University en Bulgaria. Fue en ese momento cuando me dije a mí mismo... Javito, ahora estás tú solo. Si quieres algo, conseguirlo va a depender 100% de ti. Elegí Bulgaria porque quería ir a un sitio diferente. A un sitio que demandara que todos mis sentidos estuvieran activos. Donde nada fuera cómodo de primeras. Elegí el sitio adecuado. Joder que sí lo elegí. Al llegar no sabía ni leer lo que ponían los carteles, porque allí usan el cirílico para escribir. Bulgaria era un sitio donde la zona de confort quedaba muy lejos, y aterrizar allí supuso salir de ella de golpe. Y ahí que me planté. Todavía con 20 añitos. Las primeras semanas parecían un campamento de verano para universitarios, había una diferencia brutal entre el campus y el resto de la ciudad. El campus era como una burbuja, el ambiente era súper internacional y todo era muy cercano, pero era como estar en Estados Unidos, todo era comodidad y privilegios. Pero en cuanto empezó el curso, empezó el periodismo, y yo empecé a explorar Bulgaria como periodista, no como estudiante de Erasmus. Como mencioné en el episodio piloto, en todas mis clases tenía mucha libertad para hacer las historias que yo quisiera. Empecé de manera local, haciendo pequeñas historias en la ciudad en la que estaba, y tanteando el terreno con mis compañeros para ver cuáles tenían intereses parecidos a mí. Blagoevgrad es sin duda un sitio pequeño, pero lleno de historias. Podéis leer algunas muy interesantes en Medium, si buscáis una publicación que se llama Stories while in Bulgaria. Ahí están todas las publicaciones escritas que he hecho durante mi Erasmus. Es una plataforma que me ha servido para autopublicarme. A finales de noviembre, un chaval noruego de 24 años llamado Jonas y yo decidimos trabajar juntos en el trabajo final del cuatrimestre, de la asignatura de podcasting. Yo siempre había tenido interés por explorar la comunidad Roma en Bulgaria, la mayor minoría étnica de la Unión Europea, que supone el 10% de la población búlgara y que en términos generales están completamente segregados del resto de la sociedad. Son lo que en España conocemos erróneamente como gitanos romanos. En Europa del Este y en Bulgaria en concreto sufren racismo por parte de la policía y las instituciones, tienen accesos muy limitados a educación y sanidad y viven segregados en guetos apartados físicamente del resto de la sociedad, en viviendas muy pobres con accesos muy limitados a servicios básicos, como agua o electricidad. El estigma que rodea a esta comunidad es terrible. Parece mentira que esto esté ocurriendo en 2020, dentro de la Unión Europea. Jonas está como una puta cabra, igual que yo, así que dijimos, venga, a tomar por culo, a la aventura, a ver qué vemos. Los dos sabíamos que sería una historia complicada, pero estábamos súper convencidos de que al menos lo íbamos a intentar. Contactamos con una fotoperiodista americana llamada Jody Hilton, porque ella conocía el terreno y se ofreció a hacer de Fixer. En jerga periodística, un Fixer es... alguien, generalmente un periodista, que conoce una zona, y ayuda a otros periodistas a moverse por ahí las primeras veces que hacen coberturas en ella. A veces también hacen de traductores. Jonas y yo pasamos tres días en Faculteta, el gueto Roma más grande de Sofía. Se estima que tiene una población de 70.000 personas, aunque solo la mitad están registradas como residentes de la zona. De repente, nos vimos en un sitio con las calles sin asfaltar, lleno de charcos, chabolas y basura. Se podía oler la contaminación, porque la gente que vive allí quema todo tipo de materiales para resguardarse del frío invierno búlgaro. La foto de la portada de este podcast la hice allí. En otro episodio hablaré solo de esta experiencia, porque fue mi primera vez haciendo reporterismo en una zona verdaderamente complicada. El resultado de esos tres días de reporterismo fue un podcast llamado ENTER. La idea del podcast es explorar minorías de cualquier parte del mundo que están aisladas del resto de la sociedad. Cada temporada habla sobre una minoría en tres o cuatro capítulos. Aún tenemos que terminar la primera temporada, llamada ENTER Faculteta. Pero el episodio 1 está en Spotify desde diciembre. Os animo a escucharlo porque es muy interesante. Y así me podéis oír narrando en inglés. En el segundo cuatrimestre, a principios de febrero, volví a Faculteta porque quería hacer una historia escrita sobre el sitio. Jonas ya había vuelto a Noruega, así que esta vez fui yo solo con Jody y una chica que hizo de traductora. En noviembre había aprovechado para hacer fotos y decidí volver para entrevistar a más gente y hacer más fotos. Las cosas allí estaban igual o peor. Salí del gueto menos impresionado que la primera vez que estuve pero bastante tocado, reflexionando en lo mierda que puede ser el mundo. Esa misma tarde, unos neonazis habían convocado una manifestación, y ya que estaba en Sofía, aproveché para ver de qué iba la cosa. Lukov March es un desfile convocado por la Unión Nacional Búlgara, el equivalente de Vox en Bulgaria, aunque no tienen representación en el Parlamento. Hristo Lukov era un general búlgaro, líder de la Unión de las Legiones Nacionales Búlgaras, la organización patriótica más poderosa de los años 30 que fue asesinado por un grupo de asalto comunista el 13 de febrero de 1943. El tío es considerado un héroe de la Primera Guerra Mundial y es venerado por los patriotas de hoy en día, por su actividad como nacionalista y por sus lazos estrechos con oficiales alemanes de alto rango de la época. O en otras palabras, por todo el trabajo pronazi y antisemita que realizó durante la Segunda Guerra Mundial. En un principio, la idea de los organizadores era hacer un desfile de antorchas al Okukus Clan por el centro de Sofía, pero este año el ayuntamiento no les dejó, y la cosa se quedó en una reunión a las puertas de la residencia de Lukov, donde fue asesinado, para venerarle, antorcha en mano, y para allá que fui yo también. Varias veces he pensado que si entendiera lo que estaban diciendo, hubiera tenido más miedo al hacer mis fotos. Al evento asistió gente de países como Alemania, Francia o Estados Unidos, para dar su apoyo en la nueva lucha. El luto transcurrió con todo tipo de rituales, y al final incluso se encendieron bengalas que me dejaron cubierto de ceniza y oliendo raro. La historia completa con sus fotos está en Medium, para el que la quiera leer. La recomiendo fuertemente. Por aquel entonces, el invierno búlgaro, que es lo más gris que he visto en mi vida en todos los aspectos, empezó a hacer algo de mella en mi estado de ánimo. Por suerte, a finales de febrero teníamos el famoso Spring Break, que hacen en Estados Unidos. Así que yo aproveché esa semana de vacaciones para hacer un tour por Albania, Kosovo y Macedonia del Norte. Así es como de un día para otro acabé metido en una furgoneta roñosa, con seis albaneses desconocidos y una española muy loca, dirección Albania. La furgoneta nos recogió un blago y cuando cruzamos a Macedonia del Norte cambiamos de conductor. Atravesamos todo Macedonia en dirección oeste y os juro que no he visto nunca un sitio más pobre era como una versión incluso más pobre de Bulgaria. La mayor parte del viaje fue por carreteras de un carril de ida y otro de vuelta, llenos de baches. A los lados se podían ver pueblos con casas prácticamente en ruinas y poblados chabolistas de la minoría que ya he mencionado antes. Cerca de la frontera con Albania, cambiamos de furgoneta a una incluso más vieja. El tercer y último conductor de nuestro viaje era un albanés de unos 40 años, alto y delgado, que no decía ni media palabra, y se limitaba a conducir mientras ponía música albanesa toda hostia. Aquí fumándose a todo el mundo, el cabrón. Cada vez que metía quinta, la palanca de cambios me pegaba en la pierna izquierda. El cruce fronterizo se llamaba Kafasan, y nunca se me olvidará, porque es de los paisajes más bonitos que he visto. Después de 10 horas de viaje desde que salimos de Bulgaria, llegamos finalmente a Tirana, la capital de Albania. Albania es el país más increíble en el que he estado en mi vida, es un sitio con una identidad supermarcada. marcada. Es un país balcánico que también estuvo bajo el yugo comunista, pero tiene una cultura tan propia que le hace super único. La arquitectura es muy diferente a la que te puedes encontrar en Bulgaria o en Macedonia. La comida es una maravilla, nada que ver con la de Bulgaria. La gente es enérgica y están todo el día en la calle. La moda de allí es súper característica, e incluso físicamente, los albaneses se diferencian muchísimo del resto de la gente de los Balcanes. Además, es un sitio donde se puede observar un crisol de religiones. Hay una mayoría musulmana, pero también hay ortodoxos, católicos, judíos... y todos conviven sin ningún tipo de problema. En Tirana puedes ver literalmente un templo de cada religión al lado de otro, y no pasa nada. Está todo mezclado. Por otro lado, Albania se ha convertido en el primer narcoestado de Europa. Y eso también se podía observar en ciertos sitios de Tirana, si tenías el ojo avizor. Según el Fondo Monetario Internacional, un narcoestado es una nación en la que el poder y la riqueza del tráfico ilegal de estupefacientes permea todas las instituciones legítimas. Después de Albania viajé a Kosovo. Pasé dos días en Pristina, la capital. En Kosovo puedes ver la cultura albanesa, pero como europeizada. Se puede observar un claro sentimiento albanés, pero las caras son diferentes, la forma de vestir es diferente y muchas cosas son muy diferentes. Es como una versión hipster de Albania, aunque también tiene sus trocitos del pasado. No se me ocurre mejor forma de describir Pristina que diferencias y desigualdades comprimidas en un espacio pequeño. En mi Instagram TV hay un vídeo de un minuto que lo ilustra bastante bien. Echadle un ojo está guapo. Dos días después, me pillé un bus dirección sur, hacia Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Las dos ciudades están a 90 kilómetros de distancia, pero el viaje duró casi tres horas. Imaginaos las carreteras. En Skopje me ocurrió algo que demuestra que si vas con los ojos abiertos, muchas veces las historias te encuentran a ti, aunque no las vayas buscando. Estaba haciendo una foto a un monumento cuando un tío sprinta para salirse de ella y no estropearla. Me empieza a hablar en alemán, después en un inglés perfecto. Incluso chapurreaba un poquito de español. Resultó ser un refugiado sirio que había caminado durante 12 días desde Grecia. Su intención era llegar a Belgrado, en Serbia, para conseguir la ayuda de una organización y sacar a su familia de Siria, que seguía allí dentro de un búnker, sin tener que recurrir a las mafias que se dedican al tráfico de personas. Su nombre es Samir Tariq, y le prometí que escribiría su historia. Está en mi Medium, en inglés, y también fue publicada en español en Coneme de Migraciones, un blog de público.es. Espero que haya podido reunirse con su familia y que todo le vaya bien. Me encantaría poder encontrarle otra vez. No me pudo dar su número porque había vendido su móvil para poder comer en su camino. No tenía nada más. Los siguientes meses de mi Erasmus fueron bastante monótonos debido a la pandemia. En Bulgaria no había confinamiento, pero no podíamos salir de webgrad. Estuve tres meses intentando conseguir una entrevista con el alcalde de Krasnopoliana, el distrito donde se encuentra Faculteta, pero me la rechazaban todo el rato. Necesitaba el punto de vista oficial para completar la historia, así que seguí insistiendo. A cuatro días de volver a España, o sea, hace dos semanas, me llama su secretaria y me dice que el alcalde me espera al día siguiente a las diez y media de la mañana, en su despacho en Sofía. No sé si fue la angustia de saber que me iba de Bulgaria, y que iba a dejar un montón de vivencias y cosas importantes de mi vida atrás, o que sabía que al día siguiente iba a hacer preguntas incómodas, pero me pasé toda la tarde anterior al día de la entrevista con unas arcadas terribles. La verdad es que creo que fue lo primero, porque sorprendentemente al final la entrevista fue genial. El alcalde hablaba de la situación sin pelos en la lengua, y me dio respuestas muy completas a todo lo que le pregunté. Ahora estoy esperando la traducción palabra por palabra de la entrevista, para poder añadirla a la historia y mandársela a varios medios, a ver si alguno quiere publicarla. No es ninguna novedad que viajar te abre la mente y te aporta perspectiva, y eso como periodista es muy importante. Entiendo que haya periodistas que prefieran la redacción o trabajos más estables, pero yo nunca podría escribir sobre el mundo sin salir a verlo. Me considero un privilegiado por haber podido tener esta experiencia. Antes de marcharme, hablaba con mis amigos sobre sus planes de futuro. Ellos son de países como Bulgaria, Albania, Macedonia, Rumanía, Georgia, Siria, Palestina, Kazajistán, Mongolia y también se gradúan de la universidad. Pero estaban más preocupados por conseguir visas y permisos de trabajo, residencia y movimiento que por encontrar curro. Pocos quieren volver a sus países. Yo los veía como gente joven, estudiantes como yo, pero no lo son. Lo tienen mucho más complicado. Darte cuenta de lo privilegiado que eres es de por sí un privilegio. Este episodio me ha quedado un poco más largo de lo que quería, pero bueno, había mucho que contar. Espero que os haya parecido interesante. Antes de irme, lo de siempre. Recordad que podéis seguirme en Instagram y en Twitter para no perderos ninguna novedad. Mi usuario es Javier Jennings M. Un besazo.